0: 唱《金中国》与趋势同
1: 行。好，欢迎各位来到《唱金中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李飞，阿里博士。嗯、上一节目和大家说了这个美国的一个叫“永不落幕”的棋子，嗯、隐蔽的行动，嗯、而且这个行动每年上百个这种这种智库啊、嗯、啊投入。呃，几十亿美金在做这个事儿，对，而且甚至在一九九一年的时候，嗯，将这个苏联都搞解体了，嗯、真的是非常的厉害。所以呢
0: ，嗯、应该来说这么讲，其实说白了呢，就是当年大家知道这个马歇尔计划嘛，嗯，马歇尔计划当年苏联还很天真啊，派出了两百多个人的代表团到巴黎开会，嗯，说听说现在有化圆的是吧？嗯、我也想化个圆嗯、啊，后来<笑>苏联呢是从地下组织得出说这个计划其实是针对他的，苏联人呢当时这个火候还不够啊，是的，他呢就贸然退出。是吧？贸然退出之后呢，这第二天就搞了一个叫莫洛托夫计划，就是你搞你的援助，我也搞我的援助，我我嗯、啊，并且呢和这个保加利亚、东欧六个国家签订了自由贸易协定，嗯、是吧？嗯，然后呢，这个对吧？对马歇尔计划严厉的谴责，美国说他上当了。因为马歇尔计划当年打的这个一、e、波啊，嗯、它其实是二战之后的一个多国联合的一个机构，对,对吧？你算什么你不能，你退出了算什么？是你先退的，我又没有说不要你咯，对对对对是,是,是,是,是吧？所以有的时候经常开玩笑呢，是是啊、这就是就是沉不住气，是吧？哎、嗯，嗯、你先退的嘛，人家也没有说要开除你，只是你自己为了尊严先退，啊、所以为了尊严不是个好东西。你可以再没搅和嘛，对吧？啊、嗯，对吧？个票永远不通过嘛。第二个呢，就是到九月份的时候，一不做二不休，嗯，他把法国、意大利的地下党。全部遭到波兰开会，成立了共产党情报局。哇塞！最后呢，还要以交流行动协调一致机班务。最后，苏联的代表呢，又做了一份指出世界帝国主义反民主阵营、反帝国主义民主阵营的两大营垒要开始跟他对着干。嗯。所以呢，我们有的时候光讲马歇尔计划，但是也没有讲过苏联后面自己的过激的反应、嗯嗯、啊，是吧？所以最终呢，应该来说，大家听说过共产党情报局吧？嗯。其实，这个就代表着。真正双方水火不容的，对吧？这样的一个这个、呃、啊，这个开始是吧？嗯嗯。嗯好，那怎么办呢？下面呢，大家记住一个日子啊，一九四七年的十一月七号，大家记住这个日子。嗯。嗯这是我们经常讲的所谓的情报失误啊啊，包括我们讲隐蔽行动的开始。开嗯。四七年十一月七号，国务院当时连同陆海空军的协调委员会。美国把这个委员会呢，呃，称之为叫做 S A N A C C， 下面一个特别领导小组向委员会提交了一份，当时名字很简单，叫心理战的报告。嗯，心理战啊、呃，他当时说了这么一句话：，说苏联进行了一场激烈的针对美国的运动，运用的是心理的、政治的、经济的手段，瓦解有能力反对苏联野心的各国所有非共产党的力量。结论就是什么呢？要抵消这些力量。和成果，所以呢，应该来说，在这种过程当中呢，这个委员会很快就修改通过了这个报告，并且提交了什么呢？大家知道美国一个重要的委员会啊，叫国会了，国家安全委员会。嗯嗯，嗯这个委员会大家都知道，现在对吧？还是一个呃风口浪尖的一个机构，嗯、是吧？经过反复的讨论和修改，最后形成了一个文件。这个文件大家有兴趣可以去研究，叫 NSC 四杠 A。这个文件到现在为止就是。以国家力量批准对苏联集团实行隐蔽的心理的干预的这样的一个阵线，各
1: 方面的啊，所以从这一天开始
0: 之后，就是这样的一个逻辑。嗯，所以呢，就是从一九四七年的十一月七号开始，双方开始一系列的这个行动。其实说白了，什么是冷战呢？这冷战就是不打仗，但是其他方方面面都在进行对抗。那对抗的根本最终是靠什么呢？嗯、苏联是怎么解体的？问大家一个问题，不就是在思想上乱了，在经济上崩了？嗯他也没有在军事上失败，对,对不对？所以呢，很多时候啊，经常讲，啊，就思想上乱了，经济上崩了，崩了了是比什么都更可怕的。对对对，思想上乱了呢，经济上必然崩。哎，为什么呢？经济上崩了，思想还未必乱。大家知道为什么呢？嗯、因为人都有一口气，所以我经常讲，意识形态领域是很重要的，非常的，绝对不是一个简单的问题，是吧？嗯啊，所以呢，在这个过程当中呢，到了一九四八年的时候，大家也都知道，就是美苏联为了对抗美国和西方盟国，他加强对东欧的控制。中国的控制以后怎么办呢？就是把资产阶级政党首先排挤出议会，然后通过他们的少数派建立共产党领导人民民主的政权，是吧？然后呢，比如说原来的捷克，捷克这个国家，你不要认为它是这个苏东集团，它的工业可发达了，啊，原来的资本主义的力量特别雄厚，共产党特别弱势。然后捷克共产党在苏联的支持下呢，应该来说呢，就是发动了各种舆论战，迫使捷克总统呢结束十二名资产阶级部长的辞职，掌权了。美国当时特别的生气。长达数月的这种媒体的大规模的宣传，因为他现在用新手段来扩学，通过这个国家的控制权，嗯，是吧？然后在这个过程当中呢，到了四八年的四月份的时候，苏联把手伸到了意大利，但是意大利已经是在西方核心阵营了，凯、嗯、撒的子孙啊，嗯、那可是罗马诞生的地方哎，嗯，对吧？意大利大选，然后呢，在西欧影响力特别巨大的这个意大利共产党啊，志在必得，并且从苏联手上拿到了大量的这个资助。美国当时为了防止意大利共产党获胜，危及整个西欧，进行了什么办呢？进行了大量的现金和心理战，最终呢，让意大利共产党没有上台。美国政府说了这么一句话：“现在终于有一个实践了，也就是通过他怎么和他对抗。嗯”所以四七年，苏联赢了一城；四八年的时候，初的时候结克赢了；四八年的夏天的时候呢，啊、哦，他就搬回来了。嗯、所以美国政府通过这次对意大利的全面的干预呢，觉得这是很有必要的。所以在这个过程当中呢。最后，在四八年的夏天，专门就给了一个文件，编号叫 N S C 十杠二， 2, 是什么呢？叫做国家安全委员会关于特别项目、特别项目署的指令，都已经说不出是什么项目了。特别项目怎么资助也不能说，嗯、你不能说我这笔钱用在这个领域的、啊，对吧？所以怎么办呢？所以在这个过程当中，讲了这么一句话：针对苏联和它的仆从国以及海外的各种。苏联控制的共产主义团体，诋毁败坏美国的和西方国呃西方国家的恶毒的隐蔽的行动，为了美好的和世界的和平和美国的利益，也要针对他们。开展对外的活动，这个话讲的简直就是有点尴尬了，<笑>是吧？你这个讲的就是，呃，<笑>对吧？是吧？啊、呃，所以就中情局呢，就成立了一个新的机构，嗯，啊、呃，叫做特别项目署。记住啊，特别项目署，目署什么项目也不知道，嗯、所以以后你经常发现公司里啊，或者是哪个架构里有个叫什么特别项目组，什么,嗯、什么特别什么的，那说明这不、嗯、不是干好事的是吧？啊、呃，这个项目的名称叫 OSP， 专门负责这样的一方面的机构啊，这样的一些逻辑。所以从此开始呢。这个说白了啊，就什么秘密活动、宣传、经济战，啊，什么预防性的直接行动，预防性直接行动，啊，说的好听叫预防性直接行动，意思就是这哥们要反水，派人把他做了，所以叫预防性直接行动。预防性间接行动是什么呢？就不把他做了，扶植一个反共队啊，把把他给给给给拿下是吧？然后呢，为了这些事情呢，要干什么呢？要进行反破坏，啊，爆破。撤离、疏散、颠覆、地下、地下活动、游击队、难民，所以从这一天开始，<笑>美国的资金就不够用了。我跟大家说一下，<对>二战刚结束，美国有的是钱。对，但是从四八年的六月十七号开始干这些事之后，他发现啊，<对>经常这些钱压根儿花的跟流水一样。当然了，为什么？这个机构为了证明自己的重要性，认为哪个地方都不安全，哪个地方都要进行情报战，不光要情报战，还要爆破，还有地下组织，要武器，有游击队，难民，而且最终可能还能呃形成什么什么救国军。啊、大家想想，这是什么概念啊？就、啊、觉得每个国家都不安全，所以我经常讲，叫成立一个机构呢，为了自己的安全，往往会更不安全，嗯、<哼>对吧？大家知道，就是不行，等同于明朝。你去看看这个厂那个厂的是吧？啊，绝对安全之后呢，就觉得什么都不安全。这个人啊，都是这样。如果人傻乎乎的，是吧？觉得自己都挺好，是吧？就一般的你就拉倒。<笑>对啊，所以给大家说一下啊，这就是这样一个逻辑。那这样的一个逻辑之后呢，还不过瘾，为什么不过瘾呢？你前面讲的还不够明确，是吧？为了拿到国会的批准的这个贷款啊，或者国会的这个钱啊，嗯啊，他干脆后面呢直接写了，就是这个针对苏联的集团当中要提出新的战略。这个新的战略的过程当中呢，一九五零年的四月十四号又出了一个叫做 NSC 六八文件。这个六八文件的过程当中，就直接讲了，要支持苏联卫星国的骚乱，要支持针对苏联的政治战、经济战，就是说原来讲的比较隐晦是吧？现在直接了啊，就直接。大家想这个东西写出来以后，是吧？防御性的啊，对，就是直接写了，就是不是就不是阴谋了啊？对手，对，就阳谋是吧？啊，所以怎么办呢？啊，所以呢，到了一九五一年的十月二十三号，这件事已经干了三年多了嘛？嗯，杜鲁门还不满意，杜鲁门又批准了一个叫 N S C 十杠五号文件。叫隐蔽行动的范围和步骤什么意思呀？知道吧？不是说我的目标嘞，嗯、我开始讲路径和抓手嘞，是吧？是所以跟大家说一下，呃，最后呢，呃，要给顺序。所以杜鲁门亲自修订了这个行动的策划、啊。所以呢，到现在为止，美国的学界都认为杜鲁门是给美国的这个情报或者是工作是最大的这么一个抓手。是的。这个抓手的过程当中呢，它有一个次序，次序第一个就是不管做什么事要给苏联。权力架构造成最大的紧张，记住啊，不是给苏联造成最大的危险。权力
1: 架构什么意思？大家知道吧？嗯、
0: 让他们上层内斗。嗯，因为苏联的这种国家体制下，让他先分裂，这一点不得了。所以大家知道，一个公司在做的时候啊，<对>或者是一个机构在做的时候，嗯嗯很可能你所有的努力被别人几句流言蜚语啊就能搞得精光。嗯、这个东西啊，大家知道，苏德以前当双方经常在用这样的一个逻辑，是吧？而且还包括他认为苏联和卫星国。而且他没有把共产党的中国叫卫星国啊，嗯，他认为中国是独立的，所以他说了，苏联和卫星国会崩，苏联和共产党的中国也会崩，所以在这个过程当中呢，他认为把这些关系怎么样挑拨离间是最重要的，听明白没有？所以这从一九五一年开始，这就是他们的一个既定的这个国。二战还
1: 没结束几年呢
0: ，对不对？好，第二个呢。就是在这个前提下，第二件事情就是增强非社会主义国家人民对美国的向心力，增强他们抵抗苏联统治的意志力。所以在这过程中，它称为叫自由世界的文化影响力、向心力研究。大家知道，这不就是我们经常讲的叫对外文化的输出和价值观的这个这个这个逻辑吗？嗯嗯。啊，第三个才是在战略地区发展地下武装、游击活动、爆破。所以他们认为呢，这三件事情的顺序是这样的一个次序，嗯，所以呢，在这个过程当中呢，这是杜鲁门，杜鲁门啊，亲自修订的这样一个逻辑。所以你现在明确了吧？其实他们对任何国家都是有这样的一系列的战略的计划和隐蔽行动计划的。嗯、当然了，我们这个反正就是大家也是闲聊啊、嗯呃，对吧？闲聊，过会儿呢，这<是>我们再给大家聊。目前公布出，我为什么要讲这些东西呢？嗯，那你没有想过？其实我们周边的这些不太平，嗯，包括周边方方面都是这么出来的，嗯、因为他一直啊，就这个事他都他都干了七十年了，对，对驾轻就熟，对对是吧？所以在这个过程当中呢，我们有的时候还是要去挖一挖本源。因为
1: 上一场斗争他胜利了，所以他之前那些东西公布出来，对，对公布出来说句老实话，我们现在得赶紧好好学习了。嗯，好，这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台，微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。嗯，节目上传喜马拉雅平台和知识星球平台。大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经济财经产经中国”下载收听。我是王宇，我是李佩。电话之后，欢迎各位继续来到“产经中国”，待会儿见，待会见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状、全球化视野，发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂。科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行。好，片话之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。啊，李佩士刚才说到啊，嗯、这个其实从杜鲁门的这个时代就开始做这种隐蔽行动、嗯、啊。其实那个时候，你仔细看看，一九五一年。其实真正搞起来，一九四七年就开始搞起来了。嗯，这个真的是二战还刚刚结束，还没多少年，大家还大家还在就是，应该来说啊，属于一个百废待兴的状态。对，但是这种斗争啊，就已经开始了。嗯、所以呢，应该来
0: 说，一直在学界认为杜鲁门的这次修正修正的案啊，嗯，应该来说呢，找到了具体的抓手。其实最有用的就是两句话。第一个是给苏联的高层的权力架构造成最大的紧张嗯，对吧？嗯嗯、第二个呢，就是削弱苏联的影响力。那说白了就是一句话，关键词儿叫挑拨。嗯，美国人研究了这么多年，发现啊，挑拨最有用。嗯哼，因为挑拨成了、啊，说不定他的普通国就不出兵了。对，他出个十万兵在战场上消完这十万人啊，自己可能得死三四万。嗯，同时他在朝鲜战场上领教了中国志愿军的厉害之后呢，也发现了，干嘛要让中国和苏联在一个屋檐下吃饭呢？挑拨他不就行了吗？嗯，挑拨完了就说不定中国以后跟苏联就不会一起出兵了。对所以在这个过程中，他觉得挑拨顶一切。所以呢，从那个时候开始，记住，美国所有的情报机构每年百分之四十的经费就在怎么研究挑拨上、谣言,言、嗯、啊。所以在这个过程当中呢，大家就明白一句话：挑拨最重要。嗯，说来说去就是一句话，他特别会挑。会来事儿，会来事儿，会挑事儿，厉害呢。很多人说，那人家怎么信你挑的东西呢？
1: 啊、怎么制造出不断是吧？矛盾争
0: 端？哎，对吧？因为他在全世界有情报机构，嗯，是吧？他给你搞情报共同体，共享情报，在情报的过程当中虚虚实实。比如说，百分之六十是真的，百分之二十无效的，百分之二十是假的。那你在这个过程当中，天天受到一种被他的控制。哎，就看你自己了。反正你即将抛弃他，觉得你这个骗子的时候，突然又来两个真的。然后呢，你特别相信他的时候呢，给你来一个重磅的假的。啊，很多人说：“怪你说你们这个节目做成这样也也不容易，说啊。”所以给大家说一下啊，其实很多时候啊，这个里边都是一些人性的啊，一系列的这个问题。所以自从杜鲁门的政府呢制定了这套挑拨理论以后，历届政府都继承这个一波。啊，都继承这个一波。嗯，直到冷战结束以后呢，嗯、很多人当年就攻击杜鲁门政府，叫软弱无力啊，什么对苏联实行防御性政策，当时的艾森豪威尔大加批评，但是后来上台之后，知道了前任这件计划，就公开道歉，嗯<吧>，说他其实做了一些美国当时啊，呃最有效率的啊这样的一种布置，是吧？嗯，所以在这个过程当中呢，应该来说呢，就走到了肯尼迪的时代。大家知道肯尼迪不是一般的人等哦，是吧？因为这个肯尼迪的家族是吧？ 1 9 6 1年肯尼迪就上台了。嗯，肯尼迪上台以后也没有对杜鲁门的东西做大的改动，没有做大的改动，但是呢，给自己起了个名字，将领导小组称之为叫特别小组啊，改名叫303委员会。大家以后有兴趣啊，看看当年的这个名叫“ 303委员会”。嗯，“ 3 0 3委员会”最后就成了它的代码。所以经常有的时候呢讲叫“ 303， 最近做了一个决定啊30 ，“ 303委员会”。3 0 3是怎么制定的？倒不是他家房间号3 0 3啊。嗯，美国人喜欢把这个文件出台的次序。这比如说，他其实按照中国的说法，就是《国家安全行动备忘录》三百零三号文。嗯，根据这个文呢，然后把代码做成委员会了，是吧？嗯，啊，所以这过程当中呢，有这样一个委员会。这个委员会一直到这个呃到九十年代，其实都在用。那尼克松上台之后呢，又对他进行了这个修改。为什么呢？因为他的这个文件代码叫第四十号文件。所以就叫四零委员会。所以当时呢，如果你在这个美国的这个书里写着啊，叫四十号啊，指出什么什么东西的，叫四零委员会。所以他每一次呢都有这个修改。尼克松自己是水门事件辞职的，对吧？对。大家知道吧，嘛？确定嘛？确定。为了研究他，啊，切出了一堆这种乱七八糟的事情，他呢也说不清楚，怎么办呢？所以尼克松水门事件辞职之后呢，大家知道这个福特就当了美国的这个总统，是吧？嗯。啊，对吧？然后呢，福特当时呢要脸的。福特心想：我前任干这么多事儿，嗯、查出去以后，跟东厂西厂是难看的啊，对吧？所以怎么办呢？福特要要面子，啊、嗯，福特最后呢，就把什么某某干委员会这种充满了这种就是妈的阴谋气息的这种组织架构、呃呃呃，充满了他妈先杀后埋那种感觉的，是吧、嗯？<笑>先杀后定罪的是吧？啊、呃，怎么办呢？就把它变成了叫做 OAG， 简称叫做特别行动资、哦嗯
1: 。从这个数字嗯机构变成了字母机构了，特别行动。
0: 咨询小组，嗯啊，特别行动咨询小组呢，然后这个福特干这事儿，就把他有咨询和小组的意义。但是福特呢，其实他不是一个特别就是有作为的总统，是吧？嗯，因为他的这个叫做休养生息啊，给他的下一任提供了更多的素材。大家知道里根啊，很多人经常讲里根演员出身，嗯，嗯对吧？里根里根，大家知道在美国的俚语叫什么吗？或者就是在最后的破折后面的解释叫什么吗？嗯,嗯，当然我们今天这个节目就是纯粹是站在他们的角度在讲啊，嗯。嗯嗯我这么理解，就是要把苏联扔进垃圾堆啊！嗯、啊，所以呢，给大家说一下，这是他的口头禅。听完这个我们节目听，听得这能放得出去吧？是吧？这<笑>个怎么办呢？这、就是这是他们自己想的啊！啊，所以呢，在这个过程当中呢，里根是把这个委员会啊运用到最极致的这样一个东西，而且把隐蔽行动置于国家安全还要高的这样的一个这个这个叫做高度。嗯。同时呢，他说了，光挑拨没用。他专门制定了对苏联持久经济战的文件叫，叫 NSDD 杠六十六。所以呢，美他们经常讲叫六六和七七，什么意思呢？就六六号文件和七五号文件，全部就是开始，开始什么呢？就是从经济领域孤立它，并且诱使它进行所谓的对外扩张。听明白没有？诱使，嗯、甚至有人啊，有些阴谋论者一直这么想：苏联入侵阿富汗。入侵很多是不是又是接到了伪报呢？假假假消息呢？所以呢，有的时候啊，其实这些话呢不好说，不太好说啊。一怒之下就进去了，进去之后呢，哎，发现是个大大的火药桶，然后自己呢弄个坑，弄完坑之后呢，对吧？所以嗯嗯，所以在这个过程当中呢，应该来说，里根总统最后的绝唱，嗯，就是最终。通过一系列的这个国家级的战略，嗯
1: ，把苏联给把
0: 苏联给拖垮了，瓦解啊，所以最终呢，八九年继任的布什，
1: 嗯，获
0: 取了最后的一个成果，那就是在他的任上收获了一个叫做把红色帝国，嗯，彻底的赶进了历史的估值堆。所以大家发现啊，这一切是从一九四七年开始。就布局了
1: ，花了到今天多少年了呢？嗯、我们就
0: 算50年的话，也70多年了。嗯，所以你在和一个70多年存在的机构和传统啊，再进行斗争，丰富的经验啊。所以呢，我们今天啊，可能先讲这么多，嗯、后面还会再继续讲后面的问题啊。嗯、好
1: ，好，节目最后呢，说一下节目的微信号和节目上传博出平台微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 588981。节目上传喜马拉雅平台以及知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，“产经中国”找到节目下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位的收听，再见，再见。